0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ritcast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro. E tenho alguns convidados diferentes. Finalmente a gente não tem o Barros aqui com a gente. Graças a Deus, não aguentava mais. Vamos começar aqui é, com ele. O, a gente, eu tenho que criar esses apelidos ainda. Eu vou pedir para cada um, para me chamar eles também, mas pedir para cada um deles dar o, o Twitter, a página, onde encontrar eles. Temos o primeiro, nosso primeiro convidado. O Pedro Torres e aí Pedro. E
1: hey, aí, beleza? Quem quiser me encontrar, pode me encontrar no arroba Pedrinho com Pedrinho com N no final, não Pedrinho. TMH. TMH maiúsculo. Ou então eu sou um dos ADMs do Miami Heat Depre no Twitter. Pode procurar lá. É, temos aqui também o um novo membro do staff do, do Hitcast
0: Brasil. O, o Neguban está entre nós. Teremos piadocas aqui é. hoje.
2: Eu não sei o nome então, dele,
0: é um, ainda é um mistério. Então, o tá aqui.
2: procurem no meu Twitter pessoal, arroba VSF. sou eu, Mauro.
1: <risos>
2: mentira. <risos> mentira, mentira. Ele entregou a
0: identidade. Me, procure...
2: assim? Me procurem no arroba Neguban Mil Grau, direto lá tem umas piadas, tem uns memes, e tem muita, muita trash talking lá também.
0: O maior fã do Hit Mil Grau no Twitter, e temos aqui também Super ela. Super fã. Super fã, ela... Pre finalmente temos uma, uma pessoa bonita aqui, depois de receber tanto cavalo aqui. <risos> temos a Abigail, a Abigail, como a senhora está? A senhora, é, a senhora é pesada, né? Oi.
3: É pesado mesmo. Oi, galera, tudo bem? É, o meu Twitter pessoal é Abigail, e Bernon, arroba Abigail e Bernon. E eu sou a Demi, também do Sportman MBR com o Gabriel Barros, que não tá aqui, né? Mas Graças a Deus. Aí.
0: Graças ah, a Deus. <risos> eu não aguentava mais. Bom, oh.
3: então.
0: Vamos começar aqui. É... Finalmente acabou aquele caos da Free Agency. É... já tava um pouco. Acho que todo mundo aqui já tava um pouquinho cansado disso. Eu, eu
2: sempre... acho que tem um cheirinho de chance bomb ainda, cara. Tem um cheirinho de chance bomb ainda. Eu espero.
0: Mas é, não tem ninguém, cara. E eu queria começar hoje no assunto que a reação dos torcedores do Miami Heat, acho que eu. No, no último podcast foi na noite que o Hit assinou com Kevin Olinic, então eu tava desesperado, tava p da vida. E agora eu já tô bem mais tranquilo, agora eu já entendo mais o porquê. E queria que vocês comentassem aí o que, que vocês acharam, não só da assinatura do Kevin Olinic, mas também do, e do pagamento do John Waiters e do James Johnson também. E também o que vocês acham aí do, do overreaction do, dos torcedores do Miami Hit, não só aqui no Brasil, mas lá no no, no no US, nos Estados Unidos, nossa, foi difícil para falar Estados Unidos agora, hein? Vou começar aqui pelo Pedro aí, Pedro, o que você acha?
1: Olha, eu acho que a contratação do Oline, eu ainda contesto um pouco, sinceramente, eu ainda não entendi. O contrato do Ayers eu sinceramente não sei nem falar se foi muito bom ou muito ruim. E, e o overreaction da Summer League ele é, parece que foi uma doença essa temporada, mano foi torcedor do Heat e torcedor de, do Lakers, de todo mundo foi o overreaction e pra mim a Summer League pelo menos me ab, a, abriu um pouco os meus olhos porque eu era bem hater da escolha do, do Nego Ban
0: <risos> e aí amiga, o que você acha?
3: Cara, é, na verdade eu nunca fui fã do Waiters, né? Mas assim... E
2: ela não está desculpa. na hora
3: Waiters? <risos> eu não, não estou.
2: Blasfemou.
3: Me desculpa, mas é porque é, é mais uma coisa meio pessoal, né? É assim eu tento ser fria, né? Tipo, o jogo dele ajuda. Então, se ele for uma boa moeda de troca <risos> pra gente fazer uma, um jogo melhor dentro, dentro do garrafão, sabe? Que a gente tá precisando, seria bom. Eu acho que a gente precisa de mais, é, como é que eu vou dizer, atacantes, uma, uma melhor ofensiva, né, no caso. Porque eu acho que está tudo bem na defesa, né, com o nosso amigo outside, esse eu sou fã. E eu acho que o único que, é, assim, que, que eu gosto, assim, do jogo dele dentro do garrafão, é o, o Drago, <risos> Goran Dresdk. Fora ele, eu não sei, o outros é substituível para mim.
0: É, então, é, um dos, é uma das coisas que eu falei no Twitter, tipo, antes do, da decisão do Gordon Hayward e tal, que o Eiris, ele é bom em passe, arremesso e defesa. Só que ele não é excepcional em nenhum dos três. E, tipo, você consegue encontrar caras que são bons nos três e excepcional em pelo menos um. E, nego bom, o que, que você acha?
2: Então, é... sobre os contratos do Dion e do James Johnson... É, eu gostei, eu achei que, que não foram más negociações... Ainda mais com o que eu li no Miami Herald ontem... É, o Hit está se programando para as duas próximas free agents... Então eu acho que podem ser boas moedas de troca... O contrato do Oline que eu ainda estou tentando entender... Porque é um cara que é bom... Mas eu não sei como, como ele vai desempenhar um papel dentro do, do esquema do Spor... Tem o, a gente tem o Ocaro, a gente tem o Ban, a gente tem, a gente tem um monte de, de, de incógnitas pro roster a próxima temporada Porque a gente não sabe se o Ban vai jogar de pivô, se ele vai jogar de ala pivô é, Tem o Oline que agora tá adicionado a ala também o, o Ocaro, a gente não sabe se vai jogar de, de ala armador ou se vai jogar de ala pivô então a gente vai ficar meio. Vai ter uma, uma dor de cabeça que, em, bons, em, em um sentido geral da coisa, eu acho que é uma boa dor de cabeça, porque são bons jogadores. O Olinick veio de uma temporada boa com os Celtics. E eu acho que pode, pode agregar muito para as próximas temporadas. É, quanto ao reaction do, da Summer League, eu acho que é normal, é empolgante porque a gente tem uma das melhores classes do draft em anos. Essa, essa classe está bem parecida com a classe de 2003, não, não chega tanto assim no, no mesmo nível, mas é uma classe bem interessante e que pode surpreender muito nessa temporada. E com o overreaction do Hayward, é, eu tenho uma certa culpa, né, porque assim como vários torcedores do Heat... Eu tava dentro do, do mar do hype, né, que tava envolvendo aquilo. Eu briguei, eu fiquei puto, eu esperei, eu fiquei com raiva. E, e acabou não sendo do jeito que a gente esperava. Mas a gente já tá calejado, né, já perdemos o Wade, perdemos o LeBron. E agora veio o Hayward também para mais uma da lista de decepções. Mas agora é aguardar. Não lembra, bicho, né, não na lembra. uma temporada é, então, tipo,
0: você falou lista de decepções, eu não, eu não diria que são decepções, o, tipo, a, a galera a falou, ah, o Riley tá velho, que não sei o que, mas, não, vocês cê, acham que é pra tanto, assim, ah, o Riley tem que aposentar, ele tem que ir pra Mali vocês Não, vocês é tanto, não.
2: Tipo, não, não, se fosse o Phil Jackson, cara, eu até concordaria, mas é o, é o Pat Riley ainda, cara, é, o Pat ainda, ele faz eu bons movimentos,
1: eu também não acho que, que tenha que aposentar. Não, perdeu o Hayward, mas tipo, o núcleo do Celtics, querendo ou não, era mais atraente. O Celtics chegou nos playoffs, é brigou e tudo. Chama mais atenção. Não. Mas assim, ele conseguiu manter a base do ano passado. Pegou um jogador que é muito atlético, que é o Bandebayo, que todo mundo, a, o pessoal projeta como um defensor de elite e que pode melhorar no ataque. Então, tipo assim, não é pra tanto. Não é igual o Ban falou, e não é um Phil Jackson, que quer, tipo, destruir o time todo e sai fora. Não, ele tá tentando, igual o Miami Herald falou, o Heath deve estar tá pensando nas próximas duas free agents. Então tem que esperar, se ele não der nada nas duas free agents, aí o Pat Riley tem que pedir o boné, né?
2: Então, mas é, é uma questão que, que a gente tem que pensar o seguinte... É, o Miami sempre teve uns períodos que o Miami passou um, um determinado, uma determinada dificuldade. Finalmente chegamos. Alguém falou isso? Bender. Finalmente alguém falou isso. Porque viu? nos anos 90 foi assim. A gente sofria muito com os Knicks. Sofremos muito com, com o Bulls. Mas aí chegou a temporada de 96. Foi uma temporada surpreendente para o Bulls. Mas foi uma, 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 temporada, uma super temporada também para o Miami. Aí depois, nos anos seguintes, a gente voltou a passar uma determinada dificuldade pet foi lá e tirou o coelho da cartola trouxe o cheque cheque mudou nossa franquia a gente conseguiu um título a gente passou depois de mais três quatro anos de um pouco de dificuldades montamos é, pera, 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 um pera, pera, rosto
1: Espera de...
0: peraí pera, um pouco <risos>
2: tipo foi para os playoffs ali e tal mas Cara, o é um time detestáveis mano. tá desculpa interromper o Sim, raciocínio. Sim, cara, mas não eram, não eram times que, que, que ficavam dependendo do draft. Nós não éramos um Philadelphia 76ers da vida, por exemplo. A gente, a gente passava dificuldades com, com questões de derrotas, com questões de, de um roster fraco, mas a gente ainda mesmo assim não se cedia pro draft. E foi assim dos, nos outros anos, até a chegada do LeBron... Do, do Bosch e ganhamos dois títulos, ganh fomos a quatro finais, foi foi um período muito bom. E agora a gente está colhendo os frutos do, do um, de alguns erros de movimentos, é né? totalmente natural quando um time chega no auge. O Golden State vai passar por isso, o Houston Rockets vai passar por isso nos próximos anos, porque está contratando demais e não sabe como é que vai ficar a Folha nos próximos anos, ainda mais com o Chris Paul sendo free agent no, no, na temporada que vem. Então, a gente tem que ter o calma, Celtics o processo é totalmente gradual. Sim, o que vai passar isso com o Hayward na próxima temporada, porque o Isaiah Thomas tem, tem um... É, ele quer um contrato máximo. E ele é free agent na próxima temporada. Então, a gente tem que ter calma. É uma questão de planejamento. Eu acho que o, o, o pet Riley ele demora, mas não falha. A gente tem que confiar nele, confiar no processo, tem que confiar no, no trabalho que é desenvolvido dentro da dentro da franquia South Beach. Depois, depois a gente só corre os louros disso, gente.
3: É um pouco difícil de confiar quando a gente tá, tipo assim, a gente tá o que Desde 2013, 2014, esperando alguma coisa, né? E aí é Mas... complicado a gente confiar. Eu realmente sou ruim, então... sou meio... É um pouco atrás.
2: Mas então, é isso é o problema. A, a gente, o torcedor do, do Miami... Querendo ou não, depois desse desse bicampeonato, ficou muito mal acostumado. Ele achou que o time é. ia ganhar sempre, ainda mais com aquela promessa do Lebron lá, assim que horas. teve a, a apresentação do Big Three.
3: É. A gente tem uma vantagem pequena que é o Bosch, né? Que eu não sei nem se é felizmente ou infelizmente, né? Foi liberado o cap dele. né? E agora a gente vai ter mais ou menos uns 50 milhões a mais aí na conta, que ele tinha um contrato de dois anos ainda, que era mais ou menos sim, isso, era 25, dois anos eu acho que era 25 e o outro ano era 26 e pouco então aí a gente tem sim, essa vontade sim.
2: mas o negócio agora mesmo é aguardar ver o que, que, vai, que, que vai se suceder nos próximos anos eu acho que o, o Dion está evoluindo o jogo dele, ele tem 25 anos a gente pode esperar muita coisa dele o Kawai também começou a, a... A desenvol se desenvolver foi, foi chegando nessa idade 24 para 25 e, e a gente pode esperar que ele melhore o jogo, ele foi a quarta escolha do draft em Siracusa ele jogava pra caramba é, e pode ser que ele não passe de, de um, um, um roleplayer, player, mas é, eu ainda vejo eu projeto muita coisa pro pro Dion, assim como o, o Pedro projeta pro o James Johnson, a gente tava até conversando sobre isso ontem, James, jo James Johnson tem 30 anos, mas tem uma baixa rodagem, tava mal fisicamente, agora tá conseguindo ficar com a saúde em dia com o físico em dia e tá apresentando um jogo incrível, a gente viu a última temporada dele ele, ele melhorou, muito ele nos melhorou números. Mais... É. É, ele o é, o
3: grave, meu medo é, mesmo, tipo, time, mano.
1: ele e o Tyler Johnson eram tipo um desafogo, às vezes o time titular tava mal, colocava ele o James Johnson e o Tyler Johnson um time tipo, é, chave. eu confio é. muito nele também desses aí eu gosto também um, um, um dos que também tem a quilometragem
3: baixa
0: já que o Ban citou, é o Draghi. tipo claro que o drag já tem mais já passou dos 30 né mas é outro que tem a quilometragem baixa também
2: sim o, o Goran, a gente pode esperar muito dele pelo seguinte ele é um jogador que, quando ele mantém a constância, ele produz muito. Olha ele Esse na época do Phoenix Suns.
3: É na época do
2: Phoenix Suns, o um time que tinha o Nash, ele conseguia render no time. E assim, ele veio de uma temporada muito boa com o Miami, a última temporada. Teve os problemas de lesões? Teve. Mas quando ele jogou, ele jogou muito bem. Ele fez 30 Vem? pontos. Ele, ele, ele deslanchou no jogo com o Waiters. O negócio mesmo é manter ele saudável. Se a gente conseguir manter ele saudável e tendo um backup à altura, porque a gente, o que, que a gente precisa é de um backup para ele. Se a gente tiver um backup à altura para o pro, pro Goran, acabou. A gente vai bem na temporada. Porque a gente sofreu muito com lesões na, na temporada
3: passada. Demais. 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 Demais.
1: Diga, Pedro. Eu acho o Richardson e o Tyler, eles têm que jogar na dois 2 mano. Nenhum dos dois tem a qualidade que o Drájit tem na armação. O Hit precisa de um, de um armador reserva, um armador armador mesmo, não é pegar os moleques que jogam na 2 e improvisar, não. Então, tipo assim, você vê que o Hit já tem, tá bem dizer, reserva para quase todas as posições, menos o e que é um cara que a gente precisa de um reserva para poder descansar ele às vezes, porque agora que... Com todo respeito ao Dwayne Wade, o Wade saiu, que ficou um time mais rápido. É o estilo de jogo do Dragic Então, ele, a tendência dele é só evoluir. Sim, é verdade. Mas então,
0: desculpe eu... interromper o banco. Sabe quem eu acho que vai ser o cara para Tipo, o vai sentar no banco. Sabe, sabe quem eu acho que o cara vai tomar conta da armação? Justice Wins ele, ele tem muito potencial como playmaker, cara. Muito. Então, Ele, mas é, mas aí... ele, tem, ele faz boas mas equipes aí é que de tá. kick and roll. Ele sabe se, ele sabe se achar. É um cara que... o
3: Tyler também, o Tyler Johnson, às vezes ele, fa... ele fica bem, né? De armador. Nas vezes que ele ficou. É, é o, Tyler, o Tyler
0: se vira, mas não é aquela. O Tyler não sabe começar tipo, o ataque. Ele, a bola fica nas mãos dele, tipo, 10 segundos do, do relógio de posse. O Josh Richardson fica 17. Uhum. Até ele pisar na é. linha de fora. A Biga uhum. citou o Bosch. É, é o. Tipo, é a coisa que eu fico. Eu penso hoje, eu fico mais triste. Tá, acho que, tipo, tá, o Dwayne noite foi embora, o LeBron James foi embora, é... mas, cara...
3: Puta, mas o fim mesmo de uma era,
0: né, tipo... É, quando saiu a notícia que o Hit liberou, que dispensou ele, que liberou ele, aquilo me atingiu, eu fiquei triste, eu tenho que confessar aqui, eu não chorei porque eu não choro com essas coisas, uh -huh. mas, cara,
3: tá eu fiquei
0: muito mal, muito mal, tipo, mal não, né, mas eu dei aquela emocionada, falei, puto. E cê, acho que você sente ainda mais falta do, do, da pessoa, né? Porque ele é um cara muito da hora. E imagine se Sim, ele estivesse mas... no roster na última temporada. Não é nem que na última temporada.
2: Mas então,
1: o Chris Se no roster na
2: última temporada... <risos> Pô, Pedro o
0: microfone <risos> do Pedro sumiu aí. Bom, continue aí, <risos>
2: O microfone do Pedro Mas sumiu. então, é, a gente sentiu muita falta do Chris nas últimas duas temporadas. Ele era, além de ser o líder do time que, que instruía bem a garotada, ele era um dos pilares do, do, do perímetro do hit. A gente, a gente sentiu muito a falta dele. Nas últimas duas temporadas Se ele tivesse saudável na temporada 2015 2016 Provavelmente quem estaria fazendo as finais Contra o Golden State Warriors Seria nós, não, hum, não o Cleveland Não sei não Sabe por que eu acho? Olha, olha. Sabe, sabe por que eu acho? Eu vou ser sincero é, O Cleveland não tinha Kevin Love e Kyrie Irving Vamos, vamos colocar assim é, E o, o Heat seria um time Um pouco mais completo é, se, se você parar para ver a atual conjuntura daquele roster do do Cleveland com o roster do, do Miami e assim é, eu discordo quanto ao Winslow eu não penso que ele que ele seja um cara que que possa ser um substituto imediato pro Goran não não porque não,
0: não, não é nesse, nesse sentido tipo ali, vamos vamos porque tipo vamos tirar o Dragic vamos descansar o Dragic vamos deixar o Winslow Sendo marcado de descanso, de né? é a questão, tipo, o Spoo quer jogar esse basquete sem posição. Eu, teve uma, na entrevista do Adeba, ele até falou: a gente pode colocar cinco caras grandes na quadra ao mesmo tempo. Então, não é eu acho que, tipo, ah, vamos colocar o Winslow pra armar o time. A gente viu muitas vezes o Eighers armando, armando o time, a gente viu o James Jones armando o time. É uma questão mais tipo de. Começa o um ataque, não precisa ser basicamente armar, armar, no sentido. Figurado, Mas então ele não
1: vai, por exemplo, eu... colocar o Winslow Vai sair a listagem. O Winslow vai estar tá lá na 1 e Ele é. vai colocar o dentro da partida. O Winslow vai iniciar o ataque. Vai, por exemplo, saiu a bola o Winslow. Você começa esse ataque. Ele vai começar. É bem isso. Ele não vai ser o p. Ele não vai trocar o Winslow de ala. Fala assim, não. Agora você é o reserva do Drag
2: Não. Sim, sim. Eu concordo. Mas então eu andei estudando o Winslow esse esse final de semana justamente pro podcast e vi alguns jogo, jogos dele com Duke e vi alguns jogos dele com Miami é, o Winslow tem muita dificuldade em reconhecer dobra ele tem muita dificuldade ele, tá ele, no é, meu, em... ele é meio
3: medroso né, ele, na... não, ele jogador... não
2: consegue ele não consegue fazer uma jogada só apenas com domínio de bola, ele usa muito o corpo dele para poder fazer as infiltrações ele força muito as infiltrações e o arremesso dele não é tão bom assim. Eu acho que ele vai evoluir nas próximas temporadas, mas é um cara que eu ainda não espero muito dele. Quero muito... Não dá pra confiar o meu,
4: nele
2: claro, ainda, né? Do meu time. Mas não dá pra confiar, é. exatamente, Abigail. Não dá pra confiar.
3: É, tipo, eu é, de um jogo eu... que eu fiquei muito puta com ele, porque, tipo, é, eu acho que foi até uma das primeiras vitórias nossas contra o... meu Deus. É, não lembro. Ah, era contra o Sacramento quem <risos> Foi contra Sacramento Kings, aquele jogo lá. aí, tipo, ele. É, e aí ele tava fazendo falta naquela hora, entendeu? Aí o filho da puta, dá pra tu parar. Olha o palavrão. E meu. ele. <risos> Mas, rapaz! Ele forçando, forçando, e eu, mano, não acredito nisso, não, olha. Sim, tipo, quase que ele perdeu o jogo, entendeu? É, Mas.
0: Na, na última temporada ele, ele, teve, ele teve esse problema, tipo, de querer fazer demais. Ele, tipo, Hitford, é. Johnson, Lu, Dengue, é. Do ele, tipo, ele se sentiu pressionado a falar: Ó, agora esse time é meu. Ele não, tipo, acho que ele acabou se acelerando é. e tal. Mas... Acho Eu
3: que ele tá amadurecendo ele tá ainda, né, Tadinho? Uma,
1: uma é... coletiva do Pet Pile. vocês lembram que ele falou assim: que já ele projetava o Winslow como o futuro do time, ele ia ser o franchise player e tudo. E tipo assim, aqui teve um jogo até, se eu não me engano, que ele fez acho que 23 pontos, acho que foi contra o Indiana Pacers. Eu não lembro não, o esse Detroit. Jogo foi Bush, contra o Charlotte né? Hornet. Também errou, foi, foi contra é, o Charlotte, Charlotte, não? Charlotte Hornet? Não, acho que foi contra o Pacers, que passou até na televisão. Anyway. Foi um dos poucos anyway. que passou na televisão. Anyway. Que o Winslow acho que
3: fez um anyway, ele Anyway, meio. Foi 23
1: pontos e 11 rebotes. Tipo, ele tava remessando. Ao contrário dos outros jogos, com coragem, tipo, aí tava caindo tudo. Ele ia atacar a cesta, tipo, defesa, ele pressionava os caras mesmo sem medo. Tipo, eu pensei, Não, agora ele vai evoluir. Aí ele foi e machucou.
2: É. Mas é justamente isso o problema. Tanto que eu reclamei muito nesse começo de temporada. Ao invés dele estar na Summer League, o que, que fizeram? Pouparam ele mas ele, tá, ele terminou a recuperação agora, cara, não tinha nem como tinha mas então é, se, se fosse possível pegar pelo menos os dois jogos da, da, da Super League de Vegas, seria bom seria bom pra gente ver o que que, o que, que tem do Winslow agora, mas eu, eu acho que essa temporada, ele pegando uma sequência maior de jogos, é, ele conseguindo é, trazer um, um pouco do, do Winslow que jogou em Duke Pra NBA, eu acho que vai ser bem interessante Porque se você pegar os, os jogos de Duke Quando Duke foi campeão da NCAA O Winslow jogou muito Muito, ele é um reboteiro de elite E isso não tem, não tem o que falar Ele e o Ban São reboteiros de elite O, o Ban, mais Ofensivamente o, o Winslow já é completo Nessa questão, ele pega tanto rebote no ataque Quanto na defesa Ele consegue equilibrar bem E assim, o único problema dele é o controle de bola e a dificuldade em reconhecer dobras na marcação e fazer as infiltrações durante o pick and roll. Se ele começar a reconhecer, o Winslow vira um páreo duro para qualquer marcador de perímetro no, dentro da liga.
0: Senhoras e senhores, seja, agora teremos que apresentar ele, o cofundador do HitCast Brasil, Gabriel Barros, está entre nós. Olá. Bom, já que o Barros entrou, esse papo do Enzo deve estar dando Sony sonho meia dúzia de, de perigo que tá ouvindo Vamos agora para uma parte um pouquinho mais escrota do podcast é, Vou fazer uma pergunta pros quatro agora, que a gente está cheio é, Numa briga, numa luta, numa briga barra luta Quem venceria? James? Você preferia lutar... Não, não quem venceria entre os dois Mas você preferia enfrentar o James Johnson Sempre lembrando que o James Johnson é lutador de MMA e tal ou o Donis Hasley. Eu vou começar pelo... Pelo Ban. Que que você prefere? O que você prefere, pegar o... Na porra do James Johnson ou o Donis Hasley?
2: Obrigado, o Ban morreu. Cara, cara, eu tô aqui pensando. Eu tô aqui pensando. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu preferiria ser amigo dos dois. Porque não dá, mano. Não Beleza, o, Deu o Donis. A o Donis no. Oh, com certeza, mano. <risos> com certeza.
0: Não, mas você tem que escolher um.
2: Ah, então vamos no Donis. O Donis já tá velho. O James Johnson ainda já <risos> consegue
4: alguma coisa.
0: <risos> Pedro, que que você, quem que você preferia pegar na porrada?
1: Oh, sinceramente. Falou aí que o Donis tá velho, mas tipo, por mais que o James Johnson, beleza, é lutador de MMA, o Donis Hassling, você bate o olho nele e fala assim, caramba, mano, esse cara é envolvido com gangue, véio. se eu pegar <risos> esse cara na porrada, ele <risos> vai me Mancara, mano. ele não me vê ele de... eu preferia sair na porrada com o James Johnson, porque ele é lutador uma hora e ele vai parar de me bater, agora o outro não. Amiga, tu que vai que morrer, você vai parar com o clube. Gente, você... eu vou realmente
3: participar disso. Eu não vou participar de nenhuma luta, tá tudo bem. Ah, então,
0: beleza. E a gente pula. E Barros, o que você prefira pegar na porrada?
4: Eu... eu preferia pegar o DRAD, tipo, pô. E... Prefiro... E... Não, tô brincando. Eu sou, eu sou lutador. Mentira, eu sou nada. É, mas eu, entre os dois, não sei. o Hezny, ele, ele assim, ele é lento, né? Então, dá pra eu dar um soco nele e sair correndo. Aí depois cansar ele depois dar outro soco, então eu prefiro o mesmo.
0: eu mesmo. Eu prefiro o James Johnson pelas, pelo simples motivo de você. Tipo, ele te dá umas porradas e para. O Donis Rasner, se você, você briga com ele na rua. Briga com ele, você não ia conseguir andar na rua sem olhar pra trás. Então... Ele é
3: brigão já, né? Pra eles de conversa.
0: É, o, o James Johnson vai substituir o Rasner nesse aspecto. Os dois são. O Sim, James...
3: e falando nisso, é. o que, que vai acontecer com o Hasen mesmo nessa temporada?
4: É esperando. Né? Não assinou o contrato ainda. Tem
3: 50 pivôs. Agora que tem 50 pivôs no time, o que, que vai acontecer com
4: ah, ele? Dar contrato pra ele. É, dar contrato pra ele pelo, pelo é, extra quadro, né? É.
2: Mas então, é, pelo que é parece, que é o, o Winderman falou bastante disso nos, nesses últimos dias. Ele falou que e, o Miami e ele estavam entrando em acordo, mas não tinham fechado então eu acho que ele vai assinar pelo mínimo aí para mais uma temporada e deve encerrar o ciclo dele em Miami eu acho que é o mais provável e, e é isso a gente é muito grato por tudo que, que ele fez dentro e fora de quadra principalmente fora de quadra porque ele serviu bastante de mentor pra garotada é mas agora já é hora de, de desfazer esse vínculo aos poucos né? É, tem que ser gradual mesmo é vamos passando um tempo com ele, vamos, vamos aproveitando o máximo que a gente puder dele ainda e depois vamos fazer um, algo que seja da melhor forma para as duas partes, né? Porque a gente não pode é, restringir o nosso cap com um jogador que quase não joga e um jogador velho, né? Que, por mais que ele seja o ídolo da franquia. já
3: é sei assim como o Pedro falou, né? Que o, o paizão era o Bosch e ele meio que é... É, ele meio que substituiu, né? Nessa, nessa liderança, assim, ajudou bastante os meninos. É,
0: eu acho que, sim, sim, sim. Eu acho que isso aí vai ser. Ele não joga, eu sou totalmente ok dando 15 º lugar no roster pra ele. Eu disse que era ocupado pelo Bosch e pelo Mac Roberts. Então.. Uhum. Eu sou acho que totalmente ok com ele não, não ocupando desses lugares. Na verdade, na verdade, se você pegar o, o elenco do hit da última temporada, era um monte de cara que você. Poderia falar, oh, esse aqui tem que ser o 15º do roster Tipo, você tinha o Luke Babbitt, que podia ser facilmente o 15º em qualquer time Roger Magruder, que podia ser o 15º em qualquer time O Magruder parece que foi achado na Deep Web, cara, alguma coisa assim tipo.
2: Roger
3: Magruder vai ser o novo... Dono utilidade pública
1: Ó, é, tipo... oh,
2: mas utilidade cara. pública, pera, cara, pera, assim, segurem
1: mais,
2: Se <risos> Segurem vocês, vocês que reclamam do Pet na, na Free Agents, agradeçam por ele ter nos livrado de Josh McRoberts. Amém. Agradeçam,
4: agradeçam. Mas, mas olha só, a gente também tem uma, uma questão aí, né? Um ponto de interrogação que é o Olini, vai que o Olini é o novo Josh McRoberts. Então, Não, é pelo remissar. que eu vi. Ouvi...
1: Ele consegue <risos> Boa, boa. <risos> ele, joga, ele, ele joga, ele vai jogar durante a temporada.
2: Pelo que, eu era, né? visto, pelo que eu tenho visto dele da, na off-season, ele tá treinando bastante, ele tá jogando algumas ligas amadoras, ele meteu um, um game winner na Crown League agora no, no último final de semana, ele tá jogando muito, eu... mas eu acho que uma coisa que seria justa pra gente é ele cortar aquele cabelo, por favor. Amém. Por favor Aquele
1: cabelo e aquela barba estão muito escroto Não mano. tá Pode, pode tirar
2: mano. Eu olho pra ele e eu vejo o Cássio do Corinthians, mano Ah, mano, é horrível, é horrível Tipo,
0: sabe aqueles adolescentes que deixam a barba crescer assim e não tira nunca? É horrível Tirar mesmo, não tá tem com 20, como Ele tá com eu... 25 ou 26 anos e não, tira, não fez a barba até agora
2: Caramba, mano É horrível Os pelos da puberdade ainda estão ali Naquela barba
0: Bom, o Barros chegou agora depois, então temo, vou jogar a pergunta pra ele agora. Barros, Gabriel Barros, quem deveria ser o eu... armador reserva do Miami Heat na próxima temporada? Ou você fica com o Winslow mesmo? Porque eu, eu tô, uh, tô desse
4: lado aqui. Arma, armador reserva? Cara... Não, não peraí, eu deixa queria... eu
0: consertar a pergunta. Não tecnicamente armador, é um cara pra carregar a bola, digamos
4: assim. Começar o ataque. Para o, um bola para... meio é ou, ou James Johnson, dependendo, eu acho que não sei se ele vai começar no banco. Se ele começar no banco, ele. Mas eu iria buscar um cara na. na free agency. E eu, e eu falo o nome dele aqui. Não sei se a gente vai ter cap suficiente, né? Eu queria que eu, a gente usasse a mid-level ex exception. Mas provavelmente o pet não vai usar, porque ele não quer. Não é, eu queria muito que. Eu queria. <risos> é, seria uma boa, hein? É, mas eu queria muito. O Derek Rose em Miami, ele sim, sim. é um cara, ele é um cara muito explosivo. É, se ele conseguisse manter saudável, ele consegue atacar a cesta, consegue fazer bola de meia distância. E ele é aquilo. Né? Ele tá jogando no Knicks. Ele tinha quatro assistências por jogo só. Mas é o Knicks, entendeu? Então, hum. o, o Knicks não tem aquela coisa de bola de três. É, o expulso seria muito importante para ele infiltrar. E jogar a bola pra fora. E a gente tem ah. chutadores. Tyler Johnson, Josh Richardson. É, o, o próprio Linick. É, o Hassan que tá treinando bola de três agora. Espero que ele consiga <risos> acertar <risos> algumas, pelo menos. Mas então. eu queria muito o Derrick Rose. E se não for o caso...
1: O dia da primeira bola de três do Whiteside vai ser o dia que a internet vai parar, mano. Quando ele vai. Faz, vai fizer ser a primeira vai primeira bola
4: ou seja, oh, no primeiro jogo da temporada Ó, oh, tô gravando agora Primeiro jogo da temporada, a Ração vai acertar duas bolas de três Ah tá Então <risos> é, Pode, 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 pode uma
0: gravar A vai ali, ser no Flute Time A Ração vai, vai ser do O novo homem com
2: braço de ouro em Miami
4: <risos> é, Exato Então, é. como eu havia
2: dito Pro Barros, ontem é, eu, eu acredito Que o de rose no, no esquema do Expo Ele chegaria pelo menos Uns 70% perto do, do Prime de rose da época dos Bulls. Porque seria um jogador que não teria que se preocupar tanto com a marcação. Seria um jogador que seria mais ofensivo do que defensivo, por, por a gente ter um perímetro bem mais forte do que o Knicks. A gente, a gente tinha quem ali defendendo no perímetro do, dos Knicks? Só o Porzingis. Porque o Carmelo Anthony, a gente pode esquecer. O Courtney, <risos>
4: Lee.
2: Courtney Lee, ele... ele o, o Melo é um playmaker. Ele é um scorer, mano. Querer que ele seja um defensor, um playmaker, é sacanagem. E, meu, o De Rose, no esquema do esposo, se mantendo saudável, era forte candidato pra MVP novamente. Ô, louco. Pode. Não. Cravo, cravo aqui. Cravo aqui. Mas ele é, é forte candidato pra MVP. Ah, eu já meu Deus, vou fui... ficar. Um pé atrás.
4: Hashtag empolgou. É. Mano, mano, eu posso mano, posso, só Paulo não. De, posso só terminar Vamos... de falar quem eu queria, tipo, de, sem ser James Johnson e, e Derrick Rose se não contratar.
0: Juro.
4: Que é o hum. Tyler Johnson, o próprio Tyler Johnson, que ele é bom em um Ball Handling, mas ele não é bom playmaker. Poderia ser uma, uma aposta, mas só isso, só isso. Beleza. Mas então, é... quanto à questão do, do de Rose,
2: quando eu falo falou de seria um forte candidato a MVP, é porque as pessoas ainda se acostumaram, quer dizer, eu acho que as pessoas se acostumaram muito com aquela temporada de MVP dele, que ele foi extremamente excepcional em cima em cima de grandes nomes que tinha, a gente tinha naquela temporada o LeBron voando, a gente tinha o Kevin Durant voando, ele conseguiu fazer um jogo totalmente excepcional e conseguiu dar 62 vitórias para pro Chicago. Eu, eu
0: acho, acho que, assim, calma aí, Rup, desculpa te interromper, mas. Eu acho que ele, na mão do Spool, ele ia é conseguir ser eficiente. Pra, Exato. M, pra MVP, eu acho que você acho que exagerou um pouquinho.
4: Acho então, que nenhum então, jogador opa. do Heat no esquema do Spoolstra, tirando o LeBron James, óbvio, conseguiria ser MVP. Eu acho que o Spolstra é muito col mais coletivo do que o Sim. individual.
2: Sim, mas se a, se a gente for para para ver, então a gente não poderia. A gente, a gente nunca imaginaria o, o Tim Duncan como, como MVP também. Mas, porque mas o copo é extremamente era outros,
0: coletivo. Era, não, mas eram outros sim, tempos. São outros tempos, eram era um outras posições. Era, um era, um era, um era um jogo, tipo, muito mais virado jogando dentro do garrafão do que hoje, cara. Hoje é.
2: Sim, sim.
0: Hoje, tipo, o número faz muita diferença, claro, sempre fez, mas.
2: O Penso número... no seguinte. É... A gente, a gente tem a gente tem um esquema, um esquema que favoreceria muito o De Rose. Ele não veio de uma temporada ruim, a temporada dele foi muito boa. E eu acho que se ele tivesse o apoio psicológico e técnico corretos, ele poderia render muito mais. Ele é ele é um jogador jovem, ele tem 28 anos, 27, 28 anos, e 28, 28. ele ainda 28 né, uhum. e ele ainda pode render, ele ainda, ele ainda pode fazer muita coisa, é a mesma coisa com, com o Paul George, o pessoal fala muito ah, depois da lesão o Paul George nunca mais foi, foi o mesmo, não foi o mesmo mas ainda é muito eficiente e é o mesmo caso do D. Rose. eu acho que dando o apoio psicológico e técnico necessário ele pode, ele pode calar a boca de muita gente é, eu
0: queria eu queria Claro, eu quero muito ver o Winston com a bola na mão, mas, sei lá, tipo, poderia, um negócio nostálgico, é, tipo, sei lá, Wade, talvez, Wade? É, eu, tô, eu tô cada vez mais entendendo a volta do Wade, mas, calma, é só pelo motivo sentimental, não passa disso, e é o tópico que eu vou entrar agora. Qual o sentido, tipo, fora o sentido sentimental de ter o Dwayne Wade de volta no Miami Heat?
2: Eu Diga, acho que seria um bom. Be... Bem. Diga, B. O,
0: o Ban já falou demais.
3: Ai! Não, não adianta. Não. Eu assim, né, eu sou muito sentimental pra falar disso, não tem como. O Wade é a razão pra, pra eu torcer pelo Miami Heat. Claro que seria ótimo ele de volta, falando emocionalmente. Mas eu não sei se seria o certo pra jogar pra o estilo de jogo que a gente tem agora. A gente sempre fala disso, né? É até meio clichê. Sim. Mas o... O Ed... o Ed não se encaixa mais, não. Teria que mudar tudo. Eu não sei o que o Spolstra Plenange pra esse ano, entendeu? Com o Ban e com... Enfim, eu não sei se ele vai... quanto que ele vai mudar do jogo. Não sei se o Ed se encaixaria
0: é... E aí, Pedro, o que você acha?
1: Olha, sinceramente, eu acho que eu vou... eu vou falar uma parada aqui que a galera vai, tipo xingar bastante, mas tirando o lado sentimental, não tem sentido nenhum a volta do Aid, mano tipo, o time do Miami Heat hoje é um time com basquete de movimentação muito mais rápida, infiltra volta a bola no garraf... no, no perímetro, chuta de fora, ataca a cesta, e o Aid, infelizmente não é mais o The Flash que ele era antes, do igual daquele vídeo do This is my house, contra o Bulls, que ele dá aquela arrancada se ele tentar fazer essa arrancada tipo no primeiro jogo da temporada, ele tá fora pelo resto. Então, tipo assim, eu acho que infelizmente o Wade não tem, tirando o lado sentimental, não tem por que o Wade de volta em Miami. É difícil a gente falar isso porque muito de nós aqui torce pro Miami Heat por causa dele. Mas não tem motivos técnicos, não tem. Agora, sentiment pelo sentimental, eu queria ele de volta toda hora.
3: A gente viu no estilo do Bulls, né, ele tentando dar as arrancadas e não dando certo, e nas jogadas mais lentas não dando certo, né, então tá aí a prova disso.
0: Vocês uh, já imaginaram um mundo onde John Waiters e Dwayne Wade estão no mesmo time, e o melhor dos dois é o John Waiters? Isso é... O <risos> é, que,
4: que é isso? É, posso a comentar sonhamos? sobre, claro. sobre esse, a volta do Wade? É, então, eu vejo sim razão. Mas numa proporção menor, é, em questão a minutos de jogo, a, a, o desempenho dele em quadra, a função dele em quadra, ele seria, para mim, o sexto homem do Miami. Então, ele revezaria com o Dradit, não tendo os dois em quadro ao mesmo tempo. É, o Aide, ele é bom armando, então, ele também pode fazer aquela função que você falou no início. É, deixar o James Johnson no, no time principal, porque aí você tem três ball handlers, e você deixar o Wade no time secundário jogando contra é, o banco da, 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 das outras equipes da NBA, Scoria, né, no caso, é, e ele tendo uma função de armar o jogo e fazer os, os, os companheiros joga, infiltrar e jogar pra fora é. ou fazer a, a a ponte até... aérea para o Whiteside, ou para o Ban, De ou qualquer outro que esteja ali na, na hora Então, até... para mim, essa, esse é o único motivo por ele voltar, esse e é o sentimental
3: Ei, é, Bowser, eu até vou concordar, né? Porque a gente está aqui falando sobre qual armador poderia ser bom para substituir o Dragic. Tá aí, o Wade, né? Para eles revezarem, enquanto um descanso e tal, podia até ser
1: é verdade, eu também. Eu até ia falar isso do, enquanto só interrompendo, enquanto o Barça estava falando. Depois eu refleti. Eu acho que assim, se o Wade aceitasse esse papel de ser tipo um reserva, ser o é, como é que fala, hein? Se ele aceitasse ficar como um sexto homem, só que sendo um armador para quando ele pegar o, o time reserva do adversário com a molecada do hit, eu acho que seria bacana. Ele não ia exigir, não ia exigir tanto dele fisicamente, dele precisar de fazer aquela correria igual o Drayton faria no time titular e ele, querendo ou não, apesar de estar velho, ainda não, per não perdeu a técnica que ele tem do Dwayne Wade. Então poderia ser até uma, um encaixe perfeito Dwayne. ele funcionando mais como armador do que como ala armador.
4: Aliás, essa coisa da correria, ele jogaria com Josh Richardson e Tyler Johnson, que são dois jovens que são rápidos, e que pode, pode, ele pode armar, jogar o passe é, em profundidade pro Josh Richardson e o Tyler Johnson, por ele.
0: São dois arremessadores, é. né, também.
4: Isso, exato.
2: Vamos
0: falar do Ban, gente? É, eu ia, gente que... tem, o então. Ban tá aqui, então a gente tem que falar dele,
3: né? Então.
0: É, <risos> pra ser sincero, eu tava pensando hoje, assim, é... Eu não acho que ele vai ter muitos minutos pra começar a temporada. Tá, fa faz sentido se você, a gente vê ele como um pivô reserva e tal, mas ele vai levar jogar o que o Reed jogou? Não espero mais do que isso aí, o que, é que vocês acham?
4: Talvez até o Aline, que seja o reserva do outside, ele só fique treinando, mas aí a gente tem que ver muito do, do, do estilo de... O, o exposto adora é, não colocar o, o jogador por uns 10 jogos e aí depois ele vai colocando aos poucos e o cara cresce, e vira titular, ou vira uma grande parte da rotação. Coffee, coffee, white side. Coffee, coffee, Josh Richardson <risos> na temporada de calor dele. Também. É. E
0: aí, Igor, e o que você acha? Você acha que seu, o seu, par, seu, seu pai, sei lá, o que cresceu? É <risos> você acha que ele
2: vai então, ter então, muito tempo pra começar? Então, eu acho que... Eu acho que... No, de logo de imediato ele não vai ter minutos de jogo é, Ban precisa evoluir muita coisa E uma delas é a mecânica de arremesso É uma das grandes fraquezas dele ainda O jogo dele acontece muito dentro do garrafão E na Summer League a gente viu muito ele sofrendo Contra marcadores até mais baixos que ele Na hora de, de poder fazer uma jogada mais isolada no, no perímetro é, Eu acho que ele, o expo vai trabalhar isso com ele vai trabalhar o arremesso, vai trabalhar jogadas fora do, do, do garrafão, pra poder inserir ele na rotação aos poucos. É, eu acho que é o mais lógico a se fazer também, ainda mais tendo o Olinic e tendo o Ocaro White também no time fazendo desempenhando praticamente as mesmas funções, né? Eu acho que tem que ser gradual mesmo a entrada dele no, no, na rotação. Não adianta. É, você pegar porque... Um jogar
3: Desculpa. <risos> até porque a gente não, a gente não precisa de mais um inconsistente em arremesso, né? Porque a gente já tem bastante disso já, de fazer toda uma Sim. boa jogada e chegar lá e, e ter um aproveitamento péssimo, eu não aguento mais isso.
2: Então é muito ruim mas, a, mas gente a gente
3: cair rolar uma merda dessa de novo.
2: Sim, mas se a gente, se a gente for pegar jogadas dentro do garrafão, o, o ban seria praticamente um, um, um jogador que a gente poderia colocar ele de imediato. Mas só que o jogo do hit, ele é muito voltado para fora do garrafão. A, a bola volta muito para fora do garrafão para as finalizações de três pontos. Até mesmo de dois com, com pequenas infiltrações. Então, se a gente, se a gente pegar só em, um conceito isolado, o, o Ban seria praticamente o reserva imediato do Whiteside ou até mesmo jogaria ali na, na quatro ali sem problemas. Poderia até colocar o, o Olinick de de banco ali nos, nos primeiros jogos da temporada para ver o quanto ele ele iria render para depois fazer uma troca sabe mas é, vendo o que ele jogou em Kentucky, eu acho que é é muito cedo para fazer isso porque ele é um reboteiro de ele é um, um reboteiro acima da média não dá para dizer que ele é de elite porque ele ainda sofre muito nos rebotes defensivos nos ofensivos ele é muito eficiente mas nos rebotes defensivos ele ele peca um pouco e não é o suficiente ainda para uma rotação com o esquema que o Spoke quer implantar no hit. E
4: ele foi e perfeito ele ter saído pro hit, porque o John Howard, ele era bem, bastante reboteiro, e ele treina o piv os pivôs, né, então. É, eu Mas acho... falando
3: em conta, assim, que o Whiteside toda vez que ele sentava, teve muitos jogos, né, que toda vez que o Whiteside sentava, o time declinava, assim, né, dava uma... Como é que é que fala? Tipo uma...
4: Piorado. Uma recaída, Piorado. né?
3: Piorada. É. Então seria uma boa. Só que já que vocês estão falando aí que ele não tá sendo tão bom defensivamente ainda, mano, então seria um bom apoio mesmo, né? Ou como PF, né? Ou como não sei. Tava até conversando com o Ban esses dias. O, o próprio não, né? É, o que é tá <risos>
1: e a gente
3: estava a gente estava falando justamente sobre isso sobre ou ele ficar como PF ou até mesmo como ala né Pra a gente conseguir um bom uma boa jogada dentro infiltrando a mais que o Drajick
4: sim é, Ali, além disso pensa... não além disso o Winslow dependendo de, de qual qual coisa que ele for jogar se ele for jogar no titular ou no reserva ele também pega um G então ele pode ajudar o o ban, assim que ele tiver, assim, se tiver com dificuldade de pegar rebote contra pivô, reserva, pode ser que o Winslow dê uma ajuda ali. Mas então, é, eu, eu tava vendo, eu, tava, eu até
2: conversei com o Gabriel Andrade, inclusive, inclusive um salve para o nosso amigo aí. É, a de gente novo, tava conversando. Ver. Não, mas ele vai ouvir, eu vou mandar para ele.
3: <risos> é,
2: a gente tava conversando e. E ele falou que se a gente for parar para dar rótulos, o, o, o Ban vai jogar sempre na 4 e na 5. E, e o basquete, ele está evoluindo. O basquete, ele não tem essa coisa de, mais de, de colocar, de, de dar um rótulo para determinado jogador. Tanto que quando os jogadores do esporte universitário dão um salto para as ligas profissionais, eles às vezes mudam muito o jogo deles. O Wade é um exemplo disso. O Wade era armador de. de de ofício em Marquete, chegou, chegou no Miami Heat, uhum. ele foi, jogou um ano de, de armador, depois foi jogar como alarmador e, e assim se permaneceu por, por vários anos. É, eu acho que a gente tem que, gente tem que aguardar para ver o quão o jogo dele vai se polir é, nessa temporada para as próximas e, e, e ver o que, que vai acontecer. Porque ele tem uma envergadura muito boa, ele é um atleta muito explosivo. Ele tem, um, ele tem um atleticismo que é acima da média ele, dos, dos prospectos dessa classe eu acho que ele é um dos mais atléticos é, acompanhado do Semi Eugelay que, que tá no, no Boston Celtics e do, do Dennis Smith que inclusive eu, eu, eu costumo chamar ele de Little Wade porque o que esse menino para. joga é surreal para. é surreal para. Eu, eu, para fico, eu tenho flashbacks para aí <risos> Tá
0: autorizado. Ele me lembra muito mais o tipo um Derrick Rose do que
1: eu acho que o Dennis Smith Jr me lembra muito Os Anos Brook,
2: de, de, de novato, cara. Não, ele tem o atleticismo do, do, do Westbrook, mas o jeito de jogar é muito parecido com o Wade. Se você pegar o ano de, de calor do Wade e o ano de, esse ano de calor do, do Dennis Smith, parece muita coisa, muita coisa que você vai achar em comum. É, é,
0: não, não acho. Acho que é melhor. <risos> não, não acho. Você é, pode, pode me argumentar tipo, muita coisa, eu não vou continuar achando. Me desculpem, sei lá. não, é, não acho. Eu acho ele muito parecido com o Derek Rose. O Pedro também falou do, do Westbrook e tal. Mas do
2: Wade, né? E, e, rapaziada, sobre a volta do Wade, eu penso o seguinte: é, a gente sofre muito no Clutch Time ainda e ter um jogador como, como o Wade no, no roster, por mais que ele seja um jogador que, que não se encaixe totalmente na, no, no esquema do Spoo, por, por estar velho por, por sofrer uhum. com lesões e estar bastante lento, ele é um cara ainda que é clutch, se a bola uhum. cair na mão dele, ele vai definir a parada toda, teve jogos uhum. alguns jogos que a gente dependeu do, do Waiters ali com a última bola ou até mesmo do Tyler Johnson Mas, e a, assim, a jogada não saiu esse, esse, acho que
0: esse... esse... Esse, tipo, essa não sei como dizer, mas tanto faz. Esse overstated, tipo, de que ele fala: Olha, o Wade é É o cara que vai definir. Não, o Hit, tipo, o Hit já tem o um cara pra definir o jogo. É o John Waite, tudo bem. Isso é meio esquisito de falar. Mas muitas vezes a bola caiu na mão dele ano passado ele resolveu. Tipo, não é...
2: Sim, não, isso não, é não inquestionável.
0: Só como, não só como resolveu, que quando ele não estava, fez muita falta.
2: Sim, sim, mas eu acho que no, numa eventual falta do, do Waiters, por exemplo, se o, por exemplo, se o, o, o Wade tivesse naqueles jogos, por exemplo, contra o Magic e contra os Hornets, eu acho que a gente teria sofrido menos e teria alcançado os playoffs hum. com a lesão do John um Waiters. A
0: gente realmente vai entrar no tópico se o Wade estivesse no Miami Heat. O Heat teria para playoffs, acho que, né, cara eu
2: acho que é meio redundante. Eu acho é, que é meio redundante. É, é, então, porque. É. porque
0: tipo, ele... O Dragnet começou a encaixar na última temporada, na, nos playoffs, só tipo, na, na, na última série, no jogo 6 e 7 contra os Hornets e depois contra os Raptors. Ele nunca encaixou com o né? nunca.
3: Jogando junto com ele em quadra, não, né? Mas como a gente falou, substituindo seria legal. É, sim. E eu sim, confio sim. muito no resposta, né? Eu confio muito no Spostra, tá aí, eu posso ter um, minhas dúvidas sobre o pet Hallley, mas tem alguém que eu confio é no Spostra e no que ele faz pelo time, né, e eu acho que ele taria, teria, assim, essa ideia, não é possível, a gente aqui tá tendo, ele teria essa ideia de colocar ele como substituto, talvez sim, talvez sim, talvez a gente estivesse nas finais, nas finais já, Opa,
0: ah tá, aí tem nas finais. Na também. <risos> Mais um empolgou aqui, empolgou. <risos> Em... Empolgar,
4: empolgar <risos> mesmo é falar que o Miami vai terminar em terceiro na, na Conferência Leste.
0: Ó, oh, ah. peraí, então já que a gente já tocou no assunto, tudo bem, tá meio cedo, ainda estamos em julho. Vamos lá, pra terminar o podcast. É...
4: achei que a gente fosse falar da, da Summer League. Se quer, tá bom, tá, então deixa esse...
0: A final é hoje, pronto, é, acabou. É, então deixa esse tópico pra frente, então vamos falar da
4: Summer League. É, melhor...
0: É melhor, né? Vamos, vamos esperar algumas coisas acontecerem, né? Então, Pelo menos
4: terminar a janela de transferência. É, então. Já, é
0: que é, ah, difícil nada, produzir... né? é, sim, é, é difícil produzir conteúdo quando a gente tá, não tá jogando. Bom, vamos O é. que, que vocês acharam da Summer, da Summer League? Vou jogar carne os tubarões e se virem. O que, que vocês
4: acharam aí? Bom, já que eu dei a ideia, nada melhor do que eu começar, né? É, a nossa Summer League foi assim, muito boa por sinal é, saímos na quarta de final em um jogo que foi dois overtimes sem nossos dois melhores jogadores, o Ban e o Carl White que não jogaram é, pontos positivos dessa Summer League pra mim, assim, Clavel né, que ele foi é, é meio tijoleiro é, mas né o, o Clavel, ele é um bom jogador, é, o Perantes, que eu gostei também, e teve mais um que eu gostei, eu Matthew tô até sempre me pegando. Matt Williams, um. Matt Williams, Matt Williams. 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 Williams, ele mesmo. Ele é meu jogador. Clavel, Matt, Clavel, Matt Williams, <risos> e, e o Lono Perantes, além do Ocaro White do Banda Debaio, claro. É, e eu vou falar de uma Summer, da Summer League do prospecto em geral que eu gostei, que eu amo já, esse cara, desde os tempos de UCLA, o Anzo Ball, o cara é, só é eficiente. Ele faz o time dele melhor, teve dois triplo-duplos. É, assim, foi o primeiro na história do, 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 da Summer League e ele já meteu dois logo de cara. E ele, também foi o primeiro a fazer quatro jogos com mais de 10 assistências. É, um recorde que, de, que detinha uh, ninguém, porque ninguém tinha feito mais de 10 assistências num jogo na Summer League. Então dá para saber o que, que a gente tá lidando aqui, né? Um cara especial e
0: é ninguém falou nada.
4: Então é.
1: Uh, é. É, ninguém.
0: Eu... O banho eu acho que foi a surpresa, né? Tudo bem, a gente sabia que ele era explosivo, jogava acima do aro, mas o cara tem um ball hand, tem um controle de bola absurdo, mano. Tipo, quantas vezes a gente não viu ele puxando contra-ataque? Eu realmente fiquei surpreso. Mas,
2: mas aí é que tá a questão, porque quando eu te falei na noite do draft que ele era uma boa, tanto que eu cantei, no começo da, da temporada, quando abriu os... os os nomes dos principais prospectos para as 20 primeiras posições do draft. Você pegou e falou: "Não, mas a gente não precisa de mais um big man, já tem o Whiteside, a gente deu 94 milhões pro Whiteside e... e tal. E eu Então, não. Então, aqui atira a primeira pedra do torcedor do
0: Miami Heat que não criticou a escolha.
2: Nossa, eu, eu fiquei não muito puro, mano. Eu, não eu queria. Cara, eu queria, eu queria muito. Eu queria muito. Ou eu sei que, eu sei que é o nego
0: Ban, agora, agora eu sei que é o um nego Ban, eu descobri quem é.
2: Eu queria muito o <risos> Donovan Mitchell. Eu queria muito o Donovan Mitchell. Eu queria o Dennis Smith Jr., que não tem nem como, né? Inquestionável. Ou o Uban. Tanto que eu falei também sobre o Semio Gelei que tá no, no Boston Celtics, por ele ser um, 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 um Ala que é físico. E é um cara que, que tem um jogo muito bom fora do garrafão. Pelo menos ele mostrou isso muito no, na NCAA. E, assim, é, pelo contexto geral da, da Summer League, eu odiei o, o Perrantes. É um cara que chuta muito desnecessário. Robinson, horrível, Meu horrível. Deus. Não, não daria a, a... a gente tá caluniando os caras da Summer League agora? Eu não daria uma vaga para ele, não daria uma vaga para ele na, na rota uh, no, no, no roster. É, o Matt Williams foi muito bem, mas ainda era inconsistente na questão dos arremessos, pelo menos no, na, na Summer League de, de Orlando, ele perdeu muita bola de três. E vou dar vou dar o, o, os créditos pro Norvel Pel, jogo que, que jogou na, no último jogo e jogou muito bem, jogou muito bem. Ele defendeu muito bem uh, o Caro e Bano. A gente não tem nem o que comentar porque foram foram bem excepcionais. Eu não eu não pensava que, que dois big men fossem jogar tão tão bem no no é o... é, me consumindo ah, bastante as expectativas. É o...
0: Bom, cortou a parte do final aí, mas eu acho que ele quis falar que o Ban e o Karol jogaram bem. E aí, Pedro, o que você achei aí dos... da Summer League? O que você achou da... da... como é eu, esque... eu perdi
1: a palavra, deixa pra lá. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu perdi ela. Olha, eu, eu gostei bastante da, da Summer League. Tipo, o Matt Williams me surpreendeu, eu não conhecia. O Ban de também me surpreendeu bastante, tipo, gostei bastante. E o Ocaro eu acho que, tipo, o tempo que ele teve com o Hit, então tendo jogado já na NBA, ele, tipo, conseguiu sobressair, vamos dizer assim, na molecada que tava na Summer League. Mas, tipo assim, eu particularmente não consigo projetar no Ocaro, tipo, um Big Man. Eu acho ele muito. fisicamente, eu acho ele muito fraco. Ele, eu, ele tem mais jeito de ala armador pra mim do que de, de ala pivô, entendeu? Mas tipo assim. Eu gosto bastante do estilo dele, eu, Ele eu acho que ele arremessa bem, pode melhorar, óbvio, mas eu gosto do arremesso dele. Eu acho que ele pode ser um jogador, assim, lapidado lá pra frente. E o Bandebá e o cara, tipo, eu nunca pensei que eu ia ver, quando eu vi uns vídeos dele puxando contra-ataque, falei assim, mano, como que esse cara faz isso desse tamanho, fortão, tipo, sempre penso, não, esse cara deve ser igual um, um poste, Pesadão e tipo o cara na maior habilidade, velho, vai, controle de bola bacana, me surpreendeu bastante esses três, o Caro, o Ban e o Matt Williams.
3: Onde é que o cara vai se encaixar nessa nessa nova parte?
1: Boa pergunta. Então
2: eu penso que eu penso que o Expo vai usar ele bastante uhum. de ala. É, o pessoal do Draft Express fala muito disso. É, eles fizeram uma uma prospecção geral agora da última temporada dele. E como ele tem uma envergadura muito grande E é um cara alto E por ter mãos pequenas Para um, um cara da, da, da categoria dele é, Ele pode jogar muito bem de ala por, por ele não ser pesado E por ser bastante atlético Ele consegue se infiltrar bem Sem usar o, em excesso o atleticismo E consegue matar a bola Dentro e fora do, do, do perímetro Eu acho que a gente precisa De um jogador versátil assim
0: o Carl White foi mais um daqueles que foi achado na Deep Web.